0: 島田修平,平,平とオカルトさんオカルトさんオカルトさん島田修平とオカルトさん島田修平とオカルトさん第117回の配信です日付変わりまして7月の1日になりましたね本格的な夏ま怪、あ、談シーズンがねいよいよ始まるわけですけどもまあ、下半期だから始まったわけですよね早いなぁと思いますけどもやっぱりね、あの、これ聞いていただいた皆さんには、少しでもね、いい人生というか、まあ、開運人生を送っていただきたいと思いますので、今日はね、そう下半期、どんなことをしていったらいいのか、2023年、どうやって締めくくっていったらいいのかって話をね、占い的に話をさせていただきたいと思います。これ、あの、ぜひ皆さん、ちょっとね、今、書くものを用意していただきたいんですけども、自分のね、誕生日から出せる運命数占い、まあ、ソウルナンバー占いというもので、まあ、今年ね。どういうことをやると結果が出やすいのかが分かるという占いなんですね。これね、あのまずね。計算してもらうんですよ、えー、皆さん書くもの準備できましたかね、えー、今年占う場合はですね。まず20。23と書きます。来年のことを占う場合は20。24になるんですが、まず20。23と書きます。そしてその後に自分の誕生日を書いてほしいんですね。一回ね、これ僕を例にやっていきますが、僕はね、12月の5日生まれなんですね。なので、僕の場合は、2023の後に、1205と書きます。皆さんぜひね、占いたい年の後に誕生日を書いていただきたいと思います。書きましたかねでこれをですね、全部バラバラにして足していくんですね。僕の場合、2足す0足す2足す3足す1足す2足す0足す5は、という感じ。えー、占いたい年の後に誕生日を書いたら、それを全部バラバラにして足していく。で僕はですね、これ計算すると、二たす、ゼロたす、二たす、三たす、一たす、二たす、ゼロたす。五は十五と出るんですね。十五。とこれ最後ね、二桁になりますんで、またこの一の位と十の位をバラバラにして足すんですね。一たす五は六。僕の場合は六になります。これでですね、え皆さんぜひ1から9の一桁の数字になるまで足していってほしいと思うんですね。最後が、例えば19とか28ってなった場合は、足したら10ですよね。10というのは1足す0で1と出していきます。このように1から9の数字を出すんですが、今出たね、その数字というのが今年やるべきこと、どんな年になるのかということが分かる数字と言われているんですね。じゃあまずね、ざーっと1から9まで説明していきたいと思います。まずね、1の人。1はね、まさにスタート、種まきという年なんですね。何か新しいことを始める。そうすると2年後に花開いてきますので、ぜひ何か始めましょう。種を植えましょうという年なんですね。で例えばこれ、1個しか種まかないと、1個しか出ません、芽はね。なので、できれば5つぐらい。まあ、できるだけ多くですね。今までやりたいけどもできないことがあった方は、たくさん始めておく。とにかく始めることが大事ですよ。結果出やすいですよ。と年です。ぜひ皆さん参考にしてほしいと思います。そして2の方はですね、人脈づくりという年になるんです、ね、まああのよくね言葉で言うと「モテ期」なんていう年にも入ってくるんですけどもモテ期っていうとなんか恋愛だけって思いがちかもしれませんけども対人運の上昇なんですね。なので、いい出会い、いい友達、仕事仲間、取引先なんてことも出てくると思いますので、ぜひ皆さん今年はですね、人脈づくり、頑張ってほしいと思います。ああ、気になるな、あの人いいなと思ったら自分から近づいててですね、接点を持つ。で、さらに、まあ、新しい出会いだけ頑張るんではなくて、人脈づくり。はい。今までの出会いも大切に、お礼とかね、礼状なんかもしっかりするなんていう人間関係の頑張りを今年はね、しっかりしてほしいなという年が2の方です。そして3の方。おめでとうございます。これね、1から1の中で3が一番いいんですね。3はご褒美の年なんて言われてるんですが、とにかく楽しみきることが大事という。非常にいい運気なので、まさに自分自身もね、乗りに乗って、いろいろね、えー、楽しんでやってみるっていう、まあ。そういうことをすることでまたね、いろんなことが広がっていく年と言われてます。ぜひ3の方、楽しんでください。そして4の方。これはね、基礎固めという年に入るんですね。これはあの、1年ずつ1個ずつこれ増えていくるんですけども、去年がこれ3だったんです。楽しむ年。の次の年はですね、もう1回基礎を固めるえ。自分の仕事でこういうことが大事なんだよな、これが本業だよな、ここをしっかり固める。で、あとは、まあ、家も基礎ですよね。なので、まあ、不動産運が上がっているので、引っ越しとか新築とか改装とかね、まあ、そういうこともなんか非常に今年はいいですよという年になっております。で、あとは、自分の体の、まあ基礎というと足腰になってきますので、ここがね、ぐらぐらしないようにウォーキングとかね、まあランニングとかジムに通うとかね、なんかそういうことを始めるのも非常にいい年と言われております。そして基礎固めが終わった次の年、五という方。五はですね、天気チャレンジという年なんですね。まあ自分がやってることからもう一つ背伸びをして上にチャレンジをして頑張ってみる。まあ転職とかもね、いい年かもしれませんけども、今までやったことがないこと。はい。そういうことこそね、何か自分の将来に役立ちますので、チャレンジしてほしいなと思います。で、あの、簡単なことでもいいんですね。今までやったことがないチャレンジが大事なので、いつもとは違うお店に行ってみるとか、はい。いつもとは違う色の洋服を着てみるみたいな、そういうチャレンジもね、非常にいいですからね。ぜひぜひ天気、チャレンジ、楽しんでほしいと思います。そして、6番の方。6はね、人のため。はい。奉仕の年なんて言われてるんですね。よくね、あの情けは人のためならずなんて言いますがまさにそうで今年自分が後回しになるとか損するなと思うことあるかもしれません。でいことやっておくと例えばほら結婚式の二次会とかねなんかそういう面倒くさいことあるじゃないですかあとなんか仕事ね休み変わってあげるとかこういうことやっておくと人貯金となってありがとうという気持ちが高まってですね2年後帰ってきますんで是非ね今年は自分が損するなと思うことほどやってほしいなと思います。そして7番の方7はですね今年はね9年のうちで一番勉強したことが身につく年なんて言われてるんですね。まあなんか自分の弱点とか、なんか報われないとかね、誤解されるってことあるかもしれませんが、それで腐るんではなくって、ああ、自分にはこれが足りないんだな。こういうスキルがあった方がもっと良かったな、なんてことを痛感する出来事あると思うんですね。で、その時に、そこにこうね、前向きに立ち向かって、何かできれば二つですね。仕事に関係しそうな習い事、資格を取るとか。で、もう一個は自分が気分がリフレッシュできる趣味なんかを作るってやっておくとね、これがね、えまた自分に返ってくると言われてますので、ぜひ、自己投資勉強頑張っててししいいなと思いますそして8番の方です8番はですね過去7年の頑張りが報われる年もう考えすぎずに流されてみようという年なんですね自然体あるがままなんていうことが非常にいいと言われてます。もうね、考えてやろうが、考えずにやろうが、結果いいところにね、たどり着いていくなんて年なので、だったらもうちょっと馬鹿になってね、自分はこう川に浮かんでる木の棒だーじゃないけども、流されてみることを楽しんでみる。そうすると、自分が思ってもいなかった楽しいところにこうたどり着いて、またね、それがなんか自分の未来につながってくる年なんて言われてますからね。ぜひ今年は、一回頭を空っぽにして、来たものにね、前向きに楽しんでやるという姿勢、持ってみてはいかがでしょうか。そして、9の方。これね、また来年1に戻るんですけどもね、9というのは1から9の中の最終年です。けじめ、別れ、集大成、形にするなんていう年なんですね。まあ、ずるずる来てしまっている人間関係やワクワクしない職場、もしかしたらここに別れを告げてもいいのかもしれませんね。そして、えー、長くやってきたもの、それを形にするなんていうことも、非常にね、えーまあ、いい時期と言われていますので、ぜひね、またこう新たなスタートのための準備、断捨離も含めてですね、えー、けじめ、集大成、別れ、こんなキーワードを頭に入れて、あとは過ごしていただけたらいいのかなというふうに思います。というわけでですね、えー、下半期入りましたけどもこの誕生日で1から9ね数字が出せますが今年やるべきテーマが分かりますのでもしよかったら参考にしてほしいなと思います、えー、今日は「運命数ソウルナンバー占い」を紹介させていただきましたさあこの番組ですね怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家ゲストにお招きしまして私島田秀平がディープな話を伺ってまいります今回のゲスト階段はねもう絶品なんですよそれ以外のフリートークが大丈夫なのかなってね<笑>。本当に、スイッチ入ったら、まあすごいんですけどもね。なんか普段めちゃめちゃチャーミングな方でずっと笑い転げてるみたいな方なんですよ。山口綾子さん。美しすぎる怪談師、怪談マルチアーティストとしてもね、活躍されてるんですけども、本も出されたり。とはでしょうね、えー、オーディオブックもあったりとか DVD もとかねもう多岐にわたって大活躍という,もう大人気の怪談師さんなんですけども、えー、皆さんもう一回言っときますね怪談はもう最高なんですけども、えー、この後ね登場いただきますがフリートークの部分どうなるのか、えー、その辺も怖がりながら今日は聞いていただきたいと思いますというわけで島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします田周平とオカルトさんようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語コワイライトゾーン福原遥がご案内します詳しくは「日本放送ポッドキャストステーション」で。ラジオネームアクアホワイトさんからの留守電ですある日我が家のテレビの調子が悪くなったんです何もしていないのに画面がついたり消えたりを繰り返すその様子を撮影しておいて修理に来てくれたサービスマンさんに見せることになったんですすると消えて暗くなった画面に反射して映る部屋の中に、私の隣にそこにはいなかった謎の女性の姿があったんです島田秀平とオカルトです。ということで今回のゲスト階段マルチアーティスト山口綾子さんですお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: お願いいたしますひひひひじゃないですよあなた
1: <笑>いやちょっと笑い転げてるって言われたから笑い転げなきゃどうしよう今日のトークずっと笑ってなきゃいけないのかなとかすごい大きな振りに感じちゃってあ違う違う違う振り<笑>じ
0: ゃないんですよ<笑>あのあれをやめてほしいなっていう釘を刺してたわけで
1: ,そうなんですでも,うもうやばいですよでもうやばいですねお腹のほうがふつふつと煮え,くり煮えくり
0: 返ってるんでか笑いであっ煮えくり返ってると意味変わっちゃうかな
1: <笑>すごいイライラしてんのかなーってなっちゃって<笑>逆にもう不安になっちゃうんで
0: あ逆あ楽しい方で楽しい方ですかよかった楽しい方で煮えくり返ってるあんま言わないからねそういうふうにねう階段離せることあとちゃんと「あーんとりわあ行くみたい」じゃないのよ<笑>
1: あ大丈夫です。大丈夫ですよねいはい<笑>大丈夫です
0: <笑>大丈夫ですよあの山口彩子さんはすごい方でねちょっと紹介させていただきますと石川県金沢市出身なんですね
1: あ、そうですねそうなんです
0: <笑>大学卒業後某大手製薬会社の営業として働かれてた
1: そうですねあの車運転していろんな薬局とかクリニックさんとかに回ってました
0: でその後すごいですねタクシードライバーを経て、はい、女流怪談師になられたっていう
1: そうなんですねおかしいですね<笑>
0: <笑>で怪談ライブバー「スリラーナイト六本木」で怪談師デビューこれ何年前ですか
1: これが、えっと、8年前くらいですかねああそうなんで
0: すか、ねで美しすぎる階段誌もうね<笑>脚本家女優としても活動されていて<笑>まさにもう怪談師だけにもうねとどまらない怪談、まあ、マルチアーティストと今呼ばれてるわけですけどもありがとうございますいやすごいっすよねなんでほらこういうね可愛らしくってで<笑>,笑い上王の山口さんが怪談っていう世界に行くのかっていうのが不思議なんですよね。そ
1: <笑>そうですねあののー、ぶっちゃけその階段ね、こんだけ笑ったらまあ向いてないなと思う時もありますよ笑い女王なので。はい、ただ階段好きなんですよね階段好き怖い話昔から好きで、うん、でそのまあ喋ったりする表現したりすることも好きで、まあ、一応ちょっと変わってますけどなんかちょ,ちょっと変わった舞台みたいなのも11年ぐらいやってたりとか高校、うんうんまあね、放送部に実は入ってまして、えー、あのアナウンスだとか朗読の大会とか一応あって、まあ、恥ずかしいけど石川家の代表だったんですけど、えー<笑>まあ、過去のすごい昔の話ですけどすごい,っす、ね、いやいやいやいやいやいや,いやでもこれ初めて話すかもしれない何で,で,でそれをず
0: っと温めてたんですかどんどん行ってきましょうよ聞か,れか聞かないかから聞ないよそんなのわかんないもん<笑>そんなピンポイントでさ「あなた朗読の石川県代表でした?」とか聞けないよこっちですよねちょっと出してもらわないとそれはね小出しにでもいいので<笑>、う
1: ん、しかも決勝の大会あの NHK ホール「紅白の」
0: の全国大会ってこと
1: あそうですそうです石川県
0: 代表で行って「この紅白高合の,の舞台でやったんですか、うん
1: ちょっとですそこには届かなかったんですけどあのその全国大会に行ってっであの準決勝とか決勝がそこで行われるんですけど、はい、決勝の舞台だけがそのホールなんですよそれ以外はちょっと他の部屋でやるっていうち,ょちょっと
0: 待ってくださいね今の流れだと「ね、私の紅白のあの舞台」の NHK ホールに立ちましたよのエピソードトークかと思ったらっ立ってないっていう。
1: なのでまあえことを編集していただいて編集しないし私が立った立たないから難しい難しいあ微妙にわからない感じに話していただけると嬉しいなって思いますそこ濁すにゴ
0: ーの君気になっちゃうからか立ってはいないとだ
1: ちょっとね残念なかったで落ちなかったんですけど三年間一応石川県代表をさせて三年連続確かにもうじゃあ石川県
0: 無敵じゃないです
1: か、はいもうじゃその
0: なんか朗読会とか<笑>アナウンス会でいったらもう山口あ子こという名前がとどろいてたわけですね。
1: そういうことにしておきましょう。
0: <笑>違う違う違う
1: しておきましょう,う。これは良かった。事実を知
0: りたいわけで、はい、質問してるんで、ただただ答えてほしいんですよ
1: <笑>。いやいや、あの全然そんな、あの全然有名とかでもなんでもないんですけども、まあ。そういった経歴があって、であの。まあ、稲川淳二さんとか、はいはい、そのまあ、島田さんもそうですよ。その階段をね、喋られる男性の方は。すでにあの存じ上げていたんですけれども、うんうんうん、ちょっとまあ女性の人で階段をね話す方って、まあ、私が無知だっただけなんですけどもあちょっとあんまり知らないなって私はその時は思ってたんですよね。うんうんうん、であただったらちょっとやってみたいなっていう気持ちがあってあの、まあ、その階段ライブバースリラーナイトの存在を知り、まあ、ちょっと下見というかねのつもりで行ってみたんですよ。どどんんんななところだろだだだうどんな人が喋ってるただま階、あ、
0: 段の白谷渉さんあし、うん。の
1: ステージだったんですたまたま。でそれを見た時にあなんかこんな階段の語り方というかこんな,なんかステージがあるんだ、うん、ちょっと感銘を受けましてその場で弟子入りさせてくださいっていうことで、えー、<笑>お願いしてそこからが「ええまあ会談語りの始まり
0: ですね。いやめちゃくちゃガッツあるんですね。<笑>それこのまあ仕事に渡る会談というのも衝撃的だったわけですね。
1: <笑>まあそうですね。しかもその実はあのサンプルかなんかで聞いたことがあった話ですた。たまたま、はいはい、にもかかわらず面白いなってちょっと感銘を受けましたので学びたいっていうことで弟子入り
0: をはいしました。やっぱりね,ですね、まあ、山口さん今話聞いてやっぱよく分かりましたけどそういう下地があるからその表現力とか、はいいい
1: いいやややややや
0: っぱりこう階段に入るともう本当に危機迫る、はい、そこに実際自分もいるかのような緊迫感ってやっぱあるわけですけど
1: いやいやいやそんなあただちょっとあの痛いのがの、まあ、弟子入りさせてもらったって言ったんですけど、はい、ちょっと自分の中で思いがあってこれも初めて言うんですけど、はい、<笑>あの空手で何て手張りっていうのがあの守る破る離れるって感じで書く
0: 守る破れる離れるはい手張り、はい、って
1: いうのがなんかあるようでですねそれがそのそれで私は行ってみたいなっていうのがあってどういうことかというと最初は師匠の方を守るその通りに近づくようにやる、うん、でその次にその方を思い切って破ってみる、うん、違うやり方をしてみるで最後はそれを踏まえて離れて自分のオリジナルの語りにしていくっていうのでやっていきたいなっていうのがあって、はあええ、まあ、ただね実際<笑>階談語りで食べていくってなるとまあいろんなことがあるわけでちょっとその、まあ、弟子の期間って言ったら短かったかもしれないんですけども、えー、まあでも手張りっ
0: ていうんですね確かにねそのずっと師匠についてだとねその師匠のオリジナルを超えていけないコピーにななってししまうとかあるかももれれいけれどもやっぱりそれで教わったことを一回距離を置いてまた自分でいろんな経験を積んで自分の中の自分流ってものをこう作っていくっていうなんかそういうもう理想的な関係ですもんね。<笑>は
1: あね。ねいろいろ叩かれたりもしましたけど叩かれるあの白谷さんのコピーじゃないかみたいなのとか、ええ、まあでも私としてはそういう。つもりでやってったし、言われるのもちょっと嬉しかったんですよね。うんうんうん、あそれぐらい自分にせられたんだ。
0: だよね。
1: 言うのはあるんですけど、ね、まあ
0: 、いろいろ頑張
1: ります。全<笑>然<笑>、どうしよう、どうしよう
0: 。<笑>あの、今カンペで、失礼だぞ、<笑>本当に。その師匠にね、<笑>当たるような人のことを今カンペで、はい、ディレクターの方から。確かに、そういえば、白谷さんもフリートーク変でしたよね<笑>って。いうあそこもね師匠イズムね違う
1: 違う違う,違うあの渡るもね
0: 本当に階段絶品ですけどフリーになった瞬間にまあポンコツな家の<笑>そ,そこもイズムなんですねあなるほど<笑>ちゃんとそこも受け継いでるわけですね
1: いや違います違いますそれは違いますただ階段階に同じような人間が集まってきたっていう。
0: いや本当ね、あのね、階段しらルなんですよ。牛<笑>崎千家さんとかね、名前出しちゃいますけど、<笑>階段話させたらもう天下一品ってぐらいなのに。<笑>なんで階段じゃないときあんなふにゃふにゃっとしちゃうんですかね。
1: ななんんですかねもう階段に全部自分の気を持っていかれるじいか<笑>まあじ井山
0: くて勝手くんねあの階段最強戦チャンピオンですよ、はい、井山ね涼吉くんなんかもあの僕はもう階段でしか人とコミュニケーション取れないんですよ<笑>だからとりあえず階段話した時はいいんだけどそうじゃない時にどう話していいか分かんなくって<笑><笑>でコミュニケーション仲良くなりたいと思って階段話すんだけど逆に気持ちはうるがられちゃって<笑>あいつすぐなんか<笑>喫煙所とかでもね、あの吉本なんで、うんうん、みんながリラックスして雑談したいと思ったら会談話しくるからな、うん、うん、だお前みたいな<笑>言われちゃうんですよね、うん、みたいな
1: 。いやみんなどうやって生きてるんですかね。いやちゃん
0: と生きてると思いますけど。<笑>でも山口あ子さん本当にね、はい、素敵な方ですからはい皆さんぜひねあ,あのチェックしていただきたいと思います。はい、さあそんな山口あ子さんにこの後会談を披露していただきたいと思います。はい、お願いいたします。よろ
1: しくお願いします。
0: 島田平とオカルトさんそれでは山口彩子さんお願いいたします
1: これもまあ何年か前の話になるんですけれどもとあるちょっとイベントがありましてその会場の下見押しに出演者とスタッフの皆さんで行ったんですね、うんうん、でその帰りにちょっと打ち合わせも兼ねて喫茶店にみんなで入ったんですよ。うんやっぱりそのホラー系の仕事だとただの雑談もなんか話題がちょっとホラー寄りになったりするじゃないですか、はい、不思議な話とかでその時もそうなりましてである女性が「いや私最近あの手相を勉強してるんですよね」って
0: 手相ほうほうほうえ
1: その方おっしゃったんですよねで「あそうなんだ」ちょっと誰か見てもいいですか?」とかって言い出したんですよ。ななので、まあ、みんな自分の手のひらをパーって彼女に見せたんですよね、うん、だその中で一人だけ違うポーズしてる人がいるんですよその方っていうのが私よりも随分年上の野木さんっていう男性なんですけれども彼どうしてたかっていうと片手の親指をグッと立ててこうグーってするような
0: あの江戸晴美さんのグーみたいな感じですね<笑>ですで
1: すグーみたいなポーズをその方だけしてるんですよでみんなえみたいな何してるんですかみたいな。そうそうそうなんですよ。えみたいな感じの何してるんですかとかって言ったら、もう全然冗談でやってるような顔じゃないんですよ。うん、いやいやいや俺の手相すんごいんだよって、ちょっと自信ありげに話し出して、いやいやこんなことあってさって言い出したんですね。でこの乃木さん、まあ5歳ぐらいまだ幼い時に。自分のお母さんとお父さんとそしておばあちゃんそして乃木さんのこの4人で暮らしていた時期があったそうなんです、うんうん、でこの「おばあちゃん」っていうのがもう本当にに朗らかない,いつもニコニコってしてるで乃木さんにもすごく優しくしてくれるような方でもう大好きだったんですって「もうおばあちゃんおばあちゃん」っていっつも懐いてた。でまあ、ちょっとおばあちゃんデブ症なのかわからないですけど、まあ家にのんびりいることが多かったって言うんですよね。ところがある日、そのおばあちゃんが、ああ、あそこの山行ってみたいかなって急に言い出したんですよ。うん、まあ家から車で一時間弱ぐらいのところにあるその山らしいんですけどね。でそれを聞いてお父さんもお母さんも「あおばあちゃんねそんな珍しくそんなこと言うんだったらうおんぜひじゃんみんなで行こう」っていうことになって、えー、お父さんの運転する車でもって、えー、4人でその山に向かったそうなんです。はい、でまあ着いたら天気もすごく良くて、まあ、緑いっぱいの自然な場所なんですよね。自然豊かな場所でしばらくそのサンド歩いてたんですよ何か食べたいだとかどこかの施設に行きたいだとかそういうことがあるわけじゃなくてただ自然の中を歩きたいんだっていうことだったのでまあ、4人でね気持ちいいねとかって言いながらこう歩いてた。としばらくして遠くの方に縄でこう編んだみたいな橋。手作りじゃないですけど、まあ、ち,ょちょっとした吊り橋みたいなのが見えてきたんですって、うん、でそれ見ておばあちゃんがああの橋ちょっとあそこ行ってみたいねって言い出したんで、まあ、みんなで行ったんですよねで橋ついてみたら一歩踏み込むとちょっとグラってなる、うん、で二歩三歩って歩いたらもうなんかグワングワンってなる、まあ、スリルたっぷりの橋なんですよねでもまあ、自然豊かなすごく景色もよりよく見えますし下をふっとのぞくと川がさーって何十メートルも下に流れてる気持ちいい場所だったでまあ乃木さんもねそこ初めて来るわけでテンション上がっちゃって、うん、もう橋の上でなんかグワングワングワンってやって遊んだりとか<笑>ジャンプジャンとかしてたそしたらそれを見たお母さんが「じゃズ!」っっと危ないからやめなさいまあそう言って乃木さんの片手をギュッと掴んだんですね。ただまあ、その後に自分のお父さんがもう片方の手をギュッてこう掴んで,で直後にお父さんが「あれ?」って言うんですよ。で橋の先を見たりだとか振り返ってみたりだとかしてそれを見たお母さんが「うんどうしたの?」って言ったら「ねえねえおばあちゃんは?」って言うんですよ。でそこで初めて乃木さんもあのおばあちゃんどこにもいないってことを気づいたんです。であれどこ行っちゃったんだろうと思ったらお母さんが乃木さんの手をバッと離して「お母さんお母さん」って言って橋の上をだんだんだんだんとこう歩いていったんですよね。うんうん、でしばらくしてその橋の手りに手をかけてふってお母さんが下を覗いたんですよ。でその瞬間に何かすごくショックな表情をしてもう両手で口をバッて押さえてる。まあ、乃木さんからしたらあの何も見てないし見えないし何が起こったかわかんないけど、うん、何かとんでもないことが起こったんだってことは分かったんですよ、うんうん、でまあそれをはから見てたお父さん何があったのか察したんでしょうね乃木さんの目の前にこう両手をかぶせて「お前見るなよ」って「何も見るなよ」って言ってあの止めてた車に連れ戻されたんですって。何やったんでもけわかんないでしばらくした後に病院に行くことになったはいで病院についてみたらおばあちゃんがベッドの上に横たわってるんですよでうううってすごい苦しそうにしてで苦しそうにしおばあちゃん大丈夫?」っ乃木さん言ったら「ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううおばあちゃん大丈夫?」って言うんだけどそのままその言葉最後になくっってしまったでも乃木さんですもうすごいおばあちゃん亡くなったことほんとショックなんだけれどもそれよりももっとショックなことがあって、はい、おばあちゃん最後に言った言葉「しんちゃん」って自分の名前じゃないんですよね。えじゃあおばあちゃんがね産んだ、まあ、子供かっていうとその子供の誰にもそんな名前の子いない。もちろん自分の名前でもないし「えっ!」っておばあちゃん大好きだったのに最後はなんか別の子の名前言って死んじゃったってもしかして僕おばあちゃんにあまり好かれてなかったのかなとかって子供心にすすごいい悲ししくなったらしいんですねただこれもうちょっと大きくなってから知ったことらしいんですけど。おばあちゃんのこの親戚中探してもそして当時その関わってた人たち探してもしんちゃんって人どこにもいなかったんですって、うんまあ、こんなことありまして、えー、26年の月日が経ったんですねで乃木さんもまあ31歳とかになりましてすっかり大人なんですよでいや久しぶりに実家帰ろうかなと思ったんですってでこれ理由がありまして、うん、あのおばあちゃんの供養をちょっとなかなかできてなかったんですよね仕事が忙しいとかででちょうどその長期休みにあの、まあ、おばあちゃんの命日付近のとこで休み取れたんで,でああじゃあもう久しぶりに実家帰ろうかなと思って帰ったんですねそしたら、まあ、少し年老いた両親が迎えてくれて「元気にやってる?」みたいに聞くんですよ「ああ大丈夫大丈夫」大丈夫まあ、そんなこと言いながら仕事はどうなのとかちゃんと食べてるそういう会話をするんですよね。で野木さんも「いやいやあのさ俺のことはいいからちょっと元気に長生きしてよ」みたいに言ったんですよね。うん、そしたらそう聞いたお母さんが「ちょやめて、まあ、まだそんな年じゃないわ!」とか言って<笑>怒られて、まあ、まあその日は穏やかな会話ですんで、まあ、みんなで寝たんですって、はい、で次の日になって。お母さん突然あの橋に行きたいって言い出したんですよでその日っておばあちゃんの命日まさにその日だったんですねで乃木さんえっと思って「いやいやあのそのとこ行ってお母さん大丈夫なの?」って言ったら「うんねおばあちゃんが最後に見た景色でしょもう一度見ときたいのよ」そんな感じで「おっっしゃったんです、ねはあであそうかそうか」と思って「じゃあ連れてってあげるよ」って言って乃木さんが車運転して、まあ、あのちょっとお父さん来れなかったのお母さんと二人で再びその橋に向かったんですって。でそこに来るのってそのおばあちゃんと最後に来た日以来なんですよ。でなんかね複雑な気持ちなんですけども場所着いたら。まあ、当時と変わらない自然豊かな場所でちょっと古びた例の橋が架かってるんですよねでお母さんがその橋に降り立って「あー変わってないね」なんて言いながらぎっしぎっしぎっしぎっしゆっくりとその橋の上歩いていでお母さんの後ろ姿を見ながら乃木さんも後ろからぎっしギ,シギシってこう歩いていくんですよねでふと乃木さん手すりに手をかけまして下を覗いたんですよね、はい、そしたら川がやっぱりさーっと流れてて「ああおばあちゃんこんなところから落ちて苦しかっただろうなあ」とかって思ってたんですよねそ、うん、したらちょっと離れたところから「あああああああああああんですよ。で。えってびっくりして振り返った、はい。したら橋の上にお母さんいないんですよ。えー、でまさかって思って、まあ反対側のその手すりのところに手をかけてバッって下見たら、お母さんが地面にドジャーンって、まさに落ちてこう川の浅いところに叩きつけられる瞬間を見てしまったんです。もう砂利とかその水が赤い血でブワッとどんどん染まっていく。これ即死だったらしいんですただもう体動かないお母さん最後一言だけ言ったらしいんです、はい、それが頭にこびりついて今でも離れないんだって言うんですお母さん死んじゃーんそう言って亡くなっでまあ、これ喫茶店で乃、ね、木さん聞かせてくれたんですけどこれ、すごい話でしょ。まあ、みんなに心配されるんだけどいや、俺、全然、なんでかね、今まで心身ともに元気にやってきてるし俺、死にたいなんて思ったことないんだよね、うん、っておっしゃるんですよ。はい、ただあの、喫茶店で話す雑談にしてはヘビーすぎる話じゃないですか、あれですね、これ。みんな言葉を失って、えー、って黙っちゃっただからあの最初の女性が「えそれあの手相とどういう関係が
0: ?」ですよね<笑>っ
1: ておっしゃったの、はいはい。で「ああそうそう」って言ってもう一回片手の親指を立ててグーのポーズをして「ちょっとここ見て」って言ってもう片方の指の人差し指で第一関節親指の第一関節あたり指さしたんですで。それを見た女性がすごい完璧な仏眼相じゃないですかって仏眼
0: だ、はい
1: 、いうふうに言ったんです、うんでまあの仏眼相って、まあ、島田翔平さんのねあの番組聞いてくださってる方の方もうご存知かもしれないんですけれども、まあ、この親指の第一関節あたりのこの線が人間の目のような
0: 曲線曲線でね,そうですね仏の目と書いて仏眼というそうです、はい、ありが
1: とうございますそうなんですそうなってると、まあ、ちょっと霊が見えるだとか霊感があるだとかそういうふうにまあ言われたり。すするんですよっていうのがこうあってもうその女性驚いてるんですよ初めて見たのが、えー。そうしたら乃木さんが、えー「いやいやいやいやまだ完璧じゃないんだよ」って言ったんです、うん、これね線と線がつながったあとちょっとで完璧な仏願僧になるんだよなとかっておっしゃってでどういうことですかって聞いたら実はその乃木さんの。亡くなったおおばああちゃんんんににもも母さこの仏眼相があったたらしいんですよただその記憶にあるそれってまああのちょっといびつな形の仏眼相だった、うんうん。でこの二人ってもしかしてもう亡くなる時には完璧な仏眼相になってたんじゃないかなと思うらしいんですよね。でまあ人の,その遺体はもう確認できないですけどそうだったんじゃないかって俺は思う。でもしそうだったとしたら、まあ、自分も少しでこう線がつながるかもしれない自分もあのしんちゃんというそのものの正体が分かる日が来るんじゃないかというふうに思ったと言うんですよね。でそしたらそれ聞いてた中のある男性が「いやたかが手そうでしょ」ってちょっと空気読めないこと言ってきた、はいはいはい、でそしたらいやでもさこれ偶然だと思えないわけって言うんですよ乃木さんが。だってその代々仏願相があるっていうこともそうだしそのおばあちゃんの命日のお母さん亡くなったわけですから、まあ、年代は違うけど同じ日に二人が亡くなったっていうこともそうだしそれとっていうからそれと何って言ったら二人とも。53歳っていう年で亡くなってるんだよね,っ,ねっておっしゃったんですよ。そしたらあの手相を聞いてきた女性がちなみに乃木さんは今年おいくつなんですかって聞いたらもうキラキラした笑顔で「えっ俺 ?53 歳」って
0: 言ったっていうお話です。<笑>まあおばあおばあちゃまもお若かったおばあちゃまだったし、ね、お母様もね早くにお子さんを産んでっていう方だったんですねそうですね13歳っていう<笑>その方今ご健在なんですよね
1: 。あの私そのイベント単発のやつだったので本当にその時しか関わりがないで別に連絡先をお互いみんな交換したわけでもないので正直わからないんですよ。うん
0: あ何もなけければいいですけど、ね、
1: <笑>そうですすどねねそうしかもその出演者の方というよりはちょっとスタッフの偉い方だったので私が何か知るということはないかなっていう感じの方なんですけど
0: <笑>なんかもう途中「しんちゃん」って言ってたわけじゃないですかだからもう謎のしんちゃんという,、はい、う子供なのかまあね「しんちゃんですから」っていうものが見えてしまっていて、そのものに命を奪われてしまったの方も思ったりもするんですけど。僕はそのしんちゃんって最初山口さんが行ったときに。信者にも聞こえたんですよ、
1: ね。え、それこれ、あの島田さんのお話で
0: 。あのしんちゃん前っ
1: ていう。しんちゃん。はい、私すごい。怖
0: かったですね,<笑>なんかねだからその言葉ってこっちが都合のいいように解釈するだけで、はい、本当になんて言ったのかってわからないじゃないですか
1: えそうだったらどうしよう,う怖いですね
0: 何か最後呪いの言葉をねこう、はいまあ、まあ違うと思いますけどもねちょっと本当にいろんなことを考えてしまうお話でしたね
1: ,そうですね
0: 仏眼皆さんもこ,、ね、この仏眼がある方というのはね不思議なものが見えるかもしれないと言ってそうであの稲川淳二さんなんかね仏眼、はい、ここにね目が2個入ってたりするえ
1: ー、すごいおさすがですね<笑>。<笑>
0: あいやちょっとすごい話でしたねありがとうございましたありが
1: とうございます
0: いやそろそろねお別れの時間なんですけども、えー、皆さんね山口彩子さん、えー、オーディオブックもね発売されておりますし小説の方もはい出ておりますで DVD の方もねあったりとかも本当いろんな活動されてるんですけども詳しくはあのツイッターインスタの方にね、えー、最新の情報載ってますのでぜひぜひ皆さん応援の方よろしくお願いいたしますお願いしますさあ今回初めて出ていただきましたいかがでしたか
1: はい,いやなんか思いのかって言ったあれですけど、あのちゃんと話せて聞いてくださってよかったです
0: 。<笑>どういうつもりで来たんですかここに。<笑><笑>そ聞いてくれないと思ってたんですか僕のこと思いのほか聞いてくださってよかったです
1: いや YouTube チャンネルの「つまらない話っていいよね」とお会いしたのが多分最後じゃないですかあのー
0: 、ねユ YouTube で、あのー、お階段巡りの演出をやってる大熊一郎さんがやってる<笑>チャンネルがあってそこはあのー、面白い話はしちゃダメだよ、はい、つまんない話をあえてしようねっていうチャンネルだったんですよねはい
1: そうですねでそこで、まあ、とんでもないいろんなことが起きたじゃないですかあなたがずっとお会いながら話してたんで<笑>もうあの笑いのところからの今日なのでハムスタ
0: ーの話をされたんですけども途中からなぜかあのハムスターがなんか人間の言葉を喋ってるみたいな感じで<笑>ハムスターになんか成りきってそのなんかトークを始めたんでみんな笑っちゃったっていう
1: ね、はい、そうなんですよねまああの日以来なのでちょっとあの日以来で突然会談をするってどういうことなんだろうみたいなどう,どうしよう,うでかなって、はいあですね、<笑>そうですよね。全部自悪
0: が悪いです、<笑>悪くないです、ね、てください最後、どんな終わりになっちゃうたって感じで、<笑>ゲスト来ていただいた方にね、最後、全部自分が悪いですって言って終わったら、もう最低の番組なんで、いや素晴らしかったです、もう魅力も、皆さんに存分に伝わったと思います、ね。こういうチャーミングな方ですけども、階段に入ったら、このギャップ、ね、一流の階段ねもう才能のかですから、<笑>ぜひです、ね、さ応援の方、来ていただきたいと思います。ま<笑>またた次回もお願いいたしますね
1: はいよろ
0: しくお願いします、はい、ゲスト山口彩子さんでしたはい,い島田秀平と岡田さん次回もお聞きください、はい、島田秀平の開運ワンポイントアドバイスさあ今回ですねご紹介するのは恋愛運対人運を上げるということに効果的と言われている開運法ですはいこれとても簡単なんですけどもね寝るときに寝巻きパジャマを裏返しにして寝ると、夢に好きな相手が出てきて、思いが遂げられるというものなんですね。これなんかね、おまじないみたいな感じもしますけども、実は世界三大美女の一人、小野の小町もこれやっていたということがね、文献に残ってるんですね。あの、これ和歌なんですけども、意図せめて恋しき時は無バタの夜の衣を返してぞ着るという。とてもですね恋しくてたまらない夜はパジャマを裏返しにしてあの人の夢で会えるようにおまじないをかけてみるなんていうね可愛らしいまあ若なんですけどもまあ実際に平安時代ですねまあこう寝巻きを裏返しにすると恋愛運が上がるというねことをまあ流行してましてで江戸時代には庶民にも広まったという日本に昔からある開運法なんですね、えー、ぜひですねまあちょっとこう寝るときにゴワゴワしてしまうかもしれませんけどもまあ恋愛運、対人運上げたいと思う方は寝巻きを裏返しにして寝てみてはいかがでしょうか島田修平とオカルトさん